0: Ahora lo vamos a saludar, está en línea Agustín Rossi, ex jefe de gabinete y ex candidato a vicepresidente. Agustín, Jorge Alperini y Luisa Balmaya te saludamos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen?
0: Bien, bueno, eh, viendo un poco esta movilización que está evocando eh, las jornadas trágicas del 19 y 20 de diciembre del 2001 y también de alguna manera este, empezando a marcar cierto grado de resistencia en las medidas que se espera que anuncie esta noche el Presidente de la Nación. ¿Cuál es tu primera mirada sobre esto?
1: Eh, bueno, eh, mi, mi mirada es una mirada crítica hacia el protocolo que está llevando adelante la Ministra de Seguridad. Eh, yo creo que, que ese protocolo es un protocolo peligroso en el sentido que algún hombre o mujer de la Fuerza de Seguridad puede pensar que es una licencia para reprimir y creo que la conflictividad social con este plan económico que existe hoy en la Argentina va a ir en aumento y que la realidad debería ser que ante una expresión de descontento de las políticas económicas y sociales lo que debería hacer el gobierno es establecer un mecanismo de negociación eh, que, y no criminalizar la protesta social que es lo que está intentando, que es lo que están intentando hacer a mi criterio, con, con, con un éxito eh, absolutamente menguado, ¿no? porque la realidad es que entre la movilización de las organizaciones sociales y, y, y el despliegue de la fuerza de seguridad, lo que querían evitar que era inconveniente en la libre circulación, en la circulación de, de las personas, no se logra. Digamos ¿no? claramente que esto es. Eh, que esto es así y hay una parte de la Ciudad de Buenos Aires, que está paralizada. Bueno, esto me parece que, que es lo que está sucediendo. En cuanto a lo que va a anunciar eh, hoy el presidente, ya las primeras medidas económicas han generado una angustia altísima en el conjunto de la sociedad, ¿no? Esta la la devaluación, más el anuncio de los, de los el aumento de las tarifas, el, el combustible, el aumento del combustible, bueno, está generando... Una, un escenario de altísima inflación y de recesión económica en los próximos meses, que los afectados van a ser el conjunto de los
2: argentinos. ¿no? Rosy, el entorno, en el entorno del presidente Milley, eh, señalan que en todo momento Milley fue anticipando lo que iba a hacer, es decir, que dijo este, lo que iba a hacer aunque fuera impopular, y que recibió un aval de un 55% ...por los votos, ¿Qué, qué, ¿qué lectura hace de eso?
1: Eh, Mindé hizo una campaña electoral engañosa, ¿no? porque él es cierto que habló de ajuste... ...pero siempre dijo que el ajuste lo iba a pagar la clase política... ...como transmitiéndole a los argentinos que esta vez lo que iba a suceder eh, era este escenario... ...el problema de la Argentina es que los políticos ganan mucha plata... ...entonces como te voy a quitar esta posibilidad a los políticos de que ganen plata y voy a achicar todos los gastos de, que significa la política, eso se va a volcar al conjunto de la sociedad y la sociedad va a recibir esos beneficios. Bueno, todos sabíamos, nosotros sabíamos que eso era mentira, eh, pero ese fue el discurso engañoso. Eh, el ajuste no lo está pagando la casta, el ajuste lo va a terminar pagando el conjunto de la sociedad, y esto es lo que está pasando. Ya se empiezan a anotar los despidos... Ya se empieza a notar la desaceleración económica, eh, claramente van a ser unas fiestas de Navidad y, y de fin de año tristes, Había eh, cuenta de lo que ha sido el aumento eh, excesivo de precios que ha generado por un lado la devaluación y por el otro lado la falta de controles eh, por parte eh, por parte del Estado,
2: entonces todo eso está generando un combo eh, un combo muy difícil,
1: pero vuelvo a decir, mi ley no decía que iba a pasar esto. Mi ley le ofrecía a los argentinos eh, un horizonte de que con sacrificio íbamos a salir adelante, y hasta ahora lo único que pasa es sacrificio para el conjunto de los argentinos eh, y no hay ninguna mirada de salida positiva para los próximos para los próximos
0: tiempos, no sino que por el contrario.
1: Eh, la realidad es que nosotros fuimos a las elecciones, nosotros como gobierno, digo, con el 40% de pobreza, con estos índices de inflación la pobreza va a estar arriba del 50%, seguramente, eh, y la inflación, eh, vamos a tener varios meses de inflación de, de,
0: de dos dígitos, eh, claramente, eh, claramente y esto también va a generar un deterioro en los salarios. ¿no? Ahora, Agustín, a la luz de este cuadro de situación que estás planteando, de lo que vemos que viene ocurriendo, la devaluación, el aumento, bueno, de, de todo, eh, recuerdo haberte preguntado cuando estuviste aquí en piso sobre qué iba a pasar con el peronismo, ganaran o perdieran las elecciones. ¿Quién te parece que va a encabezar la resistencia? Porque hasta ahora lo que vemos son movimientos sociales en la calle... Trabajadores informales, si querés, pero la verdad es que hay un montón de declaraciones de la CGT, de todos, esto no puede ser, digo, pero no hay ningún, no, no aparece nadie eh, que le diga a la gente, bueno, aquí estamos preocupados, al menos por aquellos que trabajaron, votaron, eh porque mi ley ganó con el 56%, pero votos propios son el 30% de mi ley. Digo, ¿quién sí. te parece que va a encabezar en cuál es el momento para salir a decir, bueno, acá estamos, esta es nuestra estrategia?
1: Voy a contestar en tres partes, digamos. No, Lo primero, voy a señalizar eh, algunos hechos que a mí me parecen importantes como fuerza política opositora. Eh, que, que empiezo con el discurso de Axel Kichilov cuando asumió eh, como reasumió como gobernador de la provincia de Buenos Aires en donde marcó claramente eh, que nuestra mirada política, nuestra mirada económica, nuestra mirada social es distinta a la que expresa el gobierno, eh, desde estado ausente ha estado presente de, y todo lo que fue marcando Axel en ese en ese discurso, no fue un discurso lavado el de Axel sino que por el contrario fue discurso claro terminante diferenciándose claramente de este esta mirada que expresa mi ley y, y los dirigentes del, del gobierno en la cuestión discursiva después hay dos documentos que yo destaco mucho eh, un documento de el bloque de diputados nacionales eh, que hizo que se, se elaboró y que fue fuertemente crítica a las iniciativas que las que existen y las que sabemos que trascienden que van a existir, y el documento también de la CGT, eh, que también me pareció un documento como para tener en, en cuenta. Hay un hecho que yo asumo que me pare que también hay que valorizarlo, que es eh, la asunción de las nuevas autoridades de la UTEP en el Salón Felipe Vallese de, de la CGT, el Salón Histórico de la CGT, con presencia del secretario general de la de, de la CGT, me parece que también es un hecho que simbólicamente representa mucho. Y después dos cosas que yo creo que nosotros tenemos que tratar de escaparnos que son intentos de trampa que nos no, nos intentan generar, trampas discursiva que nos intenta generar el oficial. La primera de ellas es que el ajuste era inexorable. Eh, eh, esto de que si ganábamos nosotros íbamos a ser más o menos lo mismo no es mentira, porque nosotros tenemos una concepción distinta, para nosotros eh, el déficit fiscal no es la causa, sino la consecuencia y es la consecuencia de una economía que tiene restricciones externas entonces el problema que teníamos que resolver, y que yo creo que estaban dadas las condiciones el año que viene para resolverlo, era generar una economía con suficientemente capacidad exportadora esa capacidad contadora que nos deje un saldo positivo de reservas y con reservas en el Banco Central, controlar la macroeconomía y a partir de ahí hacer eh, el ordenamiento necesario que necesitaba la economía argentina. Pero nosotros nunca hubiésemos aplicado un plan económico como el que está planteando que está planteando el gobierno de, de Milei como lo que está llevando adelante Caputo
2: Ahora, Rossi,
1: y, y lo segundo sí. y, lo, y lo otro que quiero que es la otra trampa discursiva es eh, eh, es la siguiente ¿no? en eh, noviembre cuando los argentinos eligieron a Miley también nos dijeron a nosotros los dirigentes y los militantes de Unión por la Patria cuál era el rol que teníamos que, 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 se, que, que ocupar en estos próximos cuatro años es decir los argentinos eligieron un oficialismo y eligieron una oposición. Y nos dieron a nosotros, los dirigentes de unión por la patria, dentro del sistema democrático, la responsabilidad de ser opositores. No tenemos que ser oficialistas, bis, ni nos pueden interpelar como diciendo bueno, ustedes perdieron, entonces tienen que aceptar lo que, nosotros, lo que nosotros vamos a hacer. La realidad es que el sistema democrático se nutre de la alternancia y se nutre de las opciones, de las opciones. Entonces, nosotros tenemos la obligación de representar a ese 44% de votantes que no se sienten expresados en ese en el, en el voto a, a mi ley porque claramente, claramente no lo votaron. Entonces, eh, lo que debe ejercer Unión por la Patria es una oposición responsable, firme, segura, interpelar, controlar todo lo que haya que hacer. Pero claramente nosotros somos opositores a este modelo. No tenemos puntos de contacto. Si nosotros haríamos de oficialistas bis, lo que existiría sería una ro sofre representación de, el, del 56% y una subrepresentación de ese 44%, y nosotros tenemos que representar a ese 44%, que fue lo que nos dijo el pueblo argentino. Pero, bueno Rossi
2: eh, ¿sí? hace tiempo que se nota que el peronismo ha resignado una de sus principales herramientas como es la movilización masiva. Es la única fuerza capaz de, semejar, de generar semejantes movilizaciones que es un hecho político de, de mucha profundidad. Por ejemplo, hoy es un aniversario de, un, de, de la caída trágica y violenta de un gobierno que en su momento acusaron al peronismo de esa caída y uno podría pensar que es un momento para que el peronismo movilizara también en conmemoración de aquel de aquel momento trágico y sin embargo no, no hubo ninguna señal en ese sentido, ¿no?
1: Bueno, son miradas, ¿no? Eh, acá también en la política también tiene un factor eh, que no es menor, que es la utilización adecuada del tiempo y de las oportunidades en cada uno de los momentos no eh, me parece que, que, que en este sentido eh, nosotros son, no somos eh, un movimiento político que se mueve por impulsos sino que somos un movimiento político que eh, necesita eh, aquilatar cada una de las decisiones que se van tomando hacia su, hacia su interior entonces no no no, no desconozco y respeto la posición de alguien que dice bueno, que diga, bueno, el 19 y el 20 de diciembre tendríamos que haber estado en la calle. Y también existe otro argumento de decir, bueno, nos parece que es prematuro o que las, las expresiones se pueden se pueden opinar o se pueden expresar de otra manera. Digamos, ¿no? Pero no significa, que es lo que yo quiero clarificar eh, y decir claramente, cuál es el lugar que el peronismo tiene que tiene que ocupar en esta en, 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 esta este, etapa, en estos sí. tiempos digamos ¿no? que es claramente mm. ser opositor a este modelo que está destinado solamente a generar más hambre más pobreza y más desocupación en la Argentina
0: bueno Agustín te agradecemos como siempre la posibilidad de escucharte y que te escuche la audiencia de Radio Nacional te mandamos un abrazo muchísimas gracias
1: bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós.
0: Hasta pronto. Agustín Rossi, ex jefe de gabinete y ex candidato a vicepresidente.